0: Dann sind Sie hier richtig. Hören Sie den Podcast von Raffaela macht Sinn zu verschiedenen Themen und Fragen des täglichen Lebens. Tauchen Sie ein in sinnvolle Anregungen für Ihren Geist und Ihre Seele. Guten Tag bei Raffaela macht Sinn. Heute im Themenkreis 6 stellen wir im Pott 4 Gebetserhörung Ja oder Nein Teil 2 noch einmal die Gebetserhörung in die Mitte des Themas und wir betrachten uns weitere Pro und Contra dazu. Dr. Lizurkin Eisenberg vom Israel Bible Institute in What Does Prayer Mean in Hebrew? vom März 21, stellt klar, dass im Judentum Gebet immer mit Gott in Beziehung treten meint. Umgekehrt tritt auch Gott mit den Menschen in Beziehung. Dr. Lisorkin Eisenberg sagt, dass dies der Grund ist, warum Jesus seinen Jüngern das Vaterunser lehrte. Es adressiert als erstes den Empfänger des Gebets, den Vater in den Himmeln, und dass sein Name geheiligt sein soll. Unser tägliches Brot, um welches wir dann bitten sollen, stellt sicherlich nicht eine Scheibe Brot dar, sondern alles, was wir benötigen. Es klingt ein bisschen karg, ist aber das, was wir zum Leben brauchen. Und Jesus sagte auch, wer nach dem Reich Gottes sucht, dem wird alles andere, was er braucht, hinzugegeben werden. Die häufigste Form unseres Betens ist wohl das Bittgebet. Zahlreich ist unser Bitten, heißt es schon in der Bibel. Zahlreich sind auch die Stellen in der Bibel, in denen es um Gebetserhörung geht. Nehmen wir zum Beispiel Matthäus 5,7 folgende. Matthäus beschreibt hier bereits viele Bibelverse lang, wie sich Menschen, die zu Gott gehören wollen, richtig verhalten. Er stellt also einen Verhaltenskodex für Gläubige auf. Und beim Vers 5.7 landet er endlich beim zuversichtlichen Beten. Kurz zusammengefasst könnte man sagen, Matthäus sagt, dass Gott uns Gutes geben wird, wenn wir bitten. Es steht aber nichts davon da, dass wir den Geldbetrag erhalten, mit welchem wir unsere Schulden abbezahlen können, oder dass ein Sterbender auf Gebet hin, unter Garantie noch länger weiterlebt. Da steht einfach nur, Gott wird dem Bittenden Gutes geben, nichts Schlechtes. Vielleicht ist das schon sehr viel. Wir können uns darauf verlassen, dass ein Bittsteller von Gott nichts Schlechtes erhalten wird. Das kann uns schon Zuversicht geben. In den Psalmen ergießen sich geradezu Flüsse von Bitten an Gott. Da wird gebeten um Schutz, um Errettung vor den Feinden, um gute Ernten, um kluge Entscheidungen und was noch alles. Psalm 121, 1 und 2 bringen es perfekt auf den Punkt. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gibt es etwas Besseres? Und wie sieht es nun konkret in unserem Leben in den 2000er Jahren aus? Gott erhört Gebete. Ganz sicherlich wird er uns immer Gutes geben. Es zahlt sich aus, ihn anzurufen, alltäglich, und ihn zu bestürmen in der Not. Und gleichzeitig gibt es Dinge, die wurden Menschen nicht erfüllt, egal wie viel die Menschen glaubten oder hofften. Denken wir nur an die Dame, die immer noch auf ihre göttlich gewirkten Zähne wartet. Wie geht das zusammen? Für mich stellt sich immer wieder die Frage, ob Gebetserhörung ein scheinbar zufälliges Zusammentreffen von Nachfrage und Angebot ist. So leisen, der Bittende hat eine Nachfrage nach Hilfe und das Angebot, der Helfer oder das Helfende, kommt dem Bittenden rechtzeitig unter. Und das ist das Wunder. Eine meiner Schwestern betet im Krankheitsfall immer darum, dass ihr das, was Heilung schafft, rechtzeitig unterkommt. Und sie sagt, das geschieht jedes Mal so. Entweder fällt sie plötzlich über einen Zeitungsartikel, wo genau ihr Problem angesprochen wird, oder jemand kommt ihr unter, der weiß, was für dieses Leiden erprobterweise schon Abhilfe schuf und so weiter. Aber... Nun mein Aber, was, wenn keiner da ist, der Abhilfe schaffen kann, weil potenzielle Helfer sich entschlossen haben, an diesem Tag nicht ihrem Impuls zu folgen und daher gar nicht sind, wo sie sein sollten, um zu helfen? Oder wenn Herzen verhärtet sind, wie es im Nationalsozialismus geschah? Wer hätte im großen Stil helfen sollen, wenn sich kaum jemand zur Verfügung stellte. Wir sind sehr wichtig in dieser Welt. Es ist wichtig, dass wir unsere Berufung suchen und sie leben. Dann sind wir am richtigen Ort zur rechten Zeit. Natürlich kann Gott einmal Feuer vom Himmel regnen lassen, aber es ist nicht sein üblicher Weg. Er will unsere Teilhabe am Universum. Der Mensch ist Gärtner auf Erden. Wir graben um und pflanzen und ernten. Gott will das nicht an unserer Stadt erledigen. Wir sind Christen, nicht Unterlinge. Bürger im Universum, nicht Sklaven. Wir Menschen sind wichtig. Vielleicht möchten Sie es einmal mit dem probieren, was ich offenes Gebet nenne. Schauen wir uns zuerst an, wie manchmal Gebet verstanden wird, und wie das nun im Jahr 2023 aussehen könnte. Nehmen wir einen jungen Mann an, der öfter einen anderen jungen Mann vorbeifahren sieht. Der andere hat ein rotes Cabrio mit einer tollen Blondine am Beifahrersitz. Nehmen wir nun an, der junge Mann hat während seines Aufwachsens gehört, dass Beten hilft und der große Gott Gebete erhört. Also geht er in die Kirche und betet, Herr und Gott, du kannst alles, bitte, ich möchte ein silberfarbenes Cabriolet und Francesca, in die ich schon seit der Schule verliebt bin, auf meinem Beifahrersitz. Amen. Denken Sie, dieses Gebet hat gute Chancen erhört zu werden? Wo kommt das Cabrio her? Ist ein Flitzer für risikofreudige junge Männer überhaupt ein gutes Vehikel oder vielleicht sogar lebensgefährlich? Vielleicht erhört auch Francesca schon seit Schultagen die Lockrufe unseres jungen Mannes nicht, weil sie seine Träume nicht teilt und darum betet, dass Alberto sie erhört, in den sie schon seit ihren Schultagen verliebt ist. Leicht betet die Oma des jungen Mannes sozusagen gegen alles, indem sie Gott bittet, dass der junge Mann keine Flausen im Kopf hat, vor Verkehrsunfällen bewahrt wird und eine gute, für ihn passende Frau findet, aber bloß nicht Francesca, die darauf aus ist, keine Kinder zu haben und Oma wünscht sich doch Urenkel. Welch ein Gebetswirr war. In diesem Wirrwarr ist eine Bitte verborgen, die als offenes Gebet gilt. Eine Frau, die für ihn passt. Genau, er betet vielleicht um Francesca, aber Oma hat recht. Ist sie wirklich die passende Frau für ihn? Die Bitte ist konkret, eine Frau wird er benötigen. Aber nicht Philippa oder Georgina, sondern eine, zu ihm passt. Wir meinen oft, wir wüssten, was wir brauchen. Wenn wir es haben, stellt sich doch immer wieder heraus, so toll ist das nicht, was ich mir ersehnte. Wie anders als der Gebetswirrwarr ist das, was man offenes Gebet nennt. Man betet um etwas, von dem man meint oder weiß, dass man es benötigt. Bei unserem jungen Mann wäre das eben die passende Frau. Beim offenen Gebet bittet man nicht um genau vorgegebene, fertige Dinge oder Personen, sondern man lässt das Endergebnis offen. Modern könnte man sagen, die Richtung stimmt. Gott und das Leben dürfen einen aber positiv überraschen. Und aus Erfahrung, eigener, wie der von anderen weiß ich, diese Gebetserhörung kommt. Und sie ist, wie Matthäus es sagt, immer etwas für uns Gutes. Etwas, das uns selber gefällt, das wir aber nicht wussten zu beten. Manchmal dauert es auch ein Weilchen bis zur Gebetserhörung, da könnte Verzweiflung aufkommen weil man nicht immer gleich das von der richtigen Richtung sieht oder erkennt, dann ist es halt wie Gehen über Wasser. Beim offenen Gebet ist Überraschung eingebaut. Ich weiß oft wirklich nicht, was im persönlichen Lebenslauf am besten für mich ist. Ich kenne oft Lösungen zu Problemen im Vorhinein nicht, weil ich von Gottes positiven Überraschungen noch nichts weiß. Wer nun meint, ich mache es mir zu leicht, dem darf ich versichern, dass dieses Zufallen, die göttliche Überraschung, uns wirklich wie ein Geschenk anmutet. Wir sind erleichtert, froh und voller Jubel, dass Gott es so führte, wie er es tat und nicht so, wie ich meinte. Das ist nicht billig, im Gegenteil. Das ist wie ein Gehen auf Wasser und man sinkt nicht ein. Gott wird es führen, nicht ich. In einem offenen Gebet betet man um Wege, um Sichtweisen, darum, dass Gott in mir etwas ändert, nicht außen. Also dafür, dass man Wege findet, wie man an das für einen Richtige kommt. Dass Gott einem Wege und Lösungen erkennen lässt, die bisher verborgen waren oder von deren Existenz man gar nichts wusste. Beim offenen Gebet überlässt man es Gott, einen die guten Wege zu führen, einem aufzutun, was hilfreich ist, auch für andere, nicht nur für einen selber und man lässt die Welt um sich zusammenwirken, damit alles gut für einen vonstatten geht. Das offenste Gebet, welches ich kenne, lernte ich von einer meiner Schwestern. Wenn sie Notsituationen hat oder etwas dringend benötigt, dann betet sie folgendermaßen. Gott, ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Ich habe ein Problem, eine Bitte... Dann formuliert sie ihr Problem, ihre Bitte und dann sagt sie, Hilf, dass sich diese Angelegenheit gut für mich löst oder gut für mich erledigen wird. Im U-Ton sagt sie, Help that everything will work itself out fine for me. Diese Schwester lebt in Australien, darum der englische U-Ton. Und ihre und anderer Menschen zahlreichen Zeugnisse belegen, dieses Gebet wirkt. Es haben sich Situationen, die unangenehm waren, missliche Lage waren, Wünsche, die gehegt wurden, auf wunderbare Weise erledigt. So gut hätte sie oder andere es sich gar nicht vorstellen können, wie es durch dieses offene Gebet geschah. Probieren Sie es selbst und halten Sie Augen und Ohren offen, wie sich ihre Probleme lösen, sich für sie Wunderbares ergibt, das sie sich so gar nicht vorstellen hätten können. Das kann man wirklich als eine Sache in die Hände Gottes legen bezeichnen. Lassen Sie ihn wirken, wie es uns selber gefällt und leben Sie Ihr Leben weiter im Vertrauen auf seine Hilfe. Was sich auch als hilfreich erweist, ist Gott zu bitten, in einem selbst etwas zu verändern. Sie haben Probleme, vielleicht mit dem Ehepartner. Vielleicht ist es hilfreich, Gott zu bitten, dass er einen selbst verändert, nicht den Ehepartner. Meine Erfahrung ist, da kann man oft beten, bis man schwarz wird. Und der Ehepartner ist noch immer nicht verändert. Aber mich verändern, das ist leicht für Gott, da ich ja zustimme. Und dann? Vielleicht erscheint Ihnen das, was vorher Probleme machte, plötzlich nicht mehr so wichtig. Oder Sie finden einen kreativen Weg, damit umzugehen, und plötzlich ändert sich auch Ihr Ehepartner. Nicht außen wird was verändert, aber innen in mir. Es wirkt, glauben Sie mir. Lassen Sie sich verändern. Ihre Sichtweisen, Ihre Gewohnheiten, Ihre Wünsche und so weiter. Es wirkt und macht glücklicher und zufriedener und bringt Sie wieder einen Schritt Ihrer Bestimmung näher. Und noch etwas. Eben habe ich wieder einen eigenartigen Aufruf für ein Gebet unter Anführungszeichen gelesen. Das Anliegen Hilfe für Kinder ist sicherlich gut, aber die Art und Weise der Vorgabe finde ich eigenartig. A. Es gibt keinen Adressaten des Gebets. Ein Luftgebet? Beten heißt mit Gott sprechen. Alles andere sind esoterische Luftbeschwörungen, aber keine Gebete. Sicherlich darf jeder Mensch in einem religiösen freien Land wie Österreich so sprechen oder beten, wie er oder sie will. Aber ein Gebet braucht einen Ansprechpartner, sonst ist es kein Gebet und bleibt nichts weiter als eine Beschwörung der Umstände, oder eine Willenskundgebung. Aber nur, weil ich der Luft meinen Willen kundtue, dass sich meine Kaffeetasse in die Höhe heben und von alleine in die Küche fliegen soll, wird es sich nicht materialisieren. Also, wie viele Chancen hat dieses sogenannte Gebet? B. Es gibt genaue Angaben, wie man das Anliegen formulieren muss. Dann gäbe es gelingen. Mir erscheint es wie eine Beschwörung. Vor allem auch, nur wenn ich es so und so formuliere, dann wird es wirksam. Würde ich es aber anders formulieren, gäbe es keine Chance auf Materialisierung des Gebets? Sehr eigenartig. C. So etwas nenne ich kein echtes Gebet. Ein Gebet scheitert nicht, weil man sich nicht akribisch genau an einen Wortlaut hält oder weil man zu wenig glaubt oder weil man nicht gut genug ist. Bei christlichen Gebeten ist das sicherlich nicht so. Da gibt es einen guten Gott, der einem immer etwas Gutes gibt, wenn wir ihn von Herzen bitten, auch wenn es vielleicht nicht das ist, was wir baten womit sich der Kreis wieder schließt. Und noch ein Wort zum Ende. Ich habe ein neues Gebet auf meine Homepage unter die Rubrik Hilfreiche Gebete gestellt. Es heißt Gebet für ein gutes Gebet. Schauen Sie es sich an und beten Sie es manchmal. Ich wette, Sie werden Erhörung finden. Viel Freude dabei. Amen. Vorschau. Hören Sie aus dem Themenkreis 6 Gebet und Gebetserhörung den Pod 5 mit dem Titel „Nicht erhörte Gebete“ am Sonntag den 28. Mai 2023. Wir stellen Überlegungen an, wie man mit nicht erhörten Gebeten umgehen kann. Und falls Sie tolle Erfahrungen mit Gebetserhörung haben, dann teilen Sie das bitte mit uns via dem Kontaktformular. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raffaela und Gott segne Sie. Amen.